أغنية صغيرة لليأس هدية إلى السجينة عائشة أحمد عودة ردا على رسالتها الموحية التي بعثت بها إلي من السجن المركزي في نابلس وحين هي مد يشد يمزق يطحن ينفضني يزرع النخل في ويحرث بستان روحي يسوق إليها الغمام فيهتل فيها المطر ويورق فيها الشجر وأعلم أن الحياة تظل صديقة وأن القمر وإن ضل عني سيعرف نحوي طريقة أعزائي المستمعين أسعد الله أوقاتكم في حلقة جديدة من المسافر العربي للشعر باللغة العربية من إعداد وتقديم الشاعر محمد بدر من بورتلاند أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية حلقة اليوم ستكون عن أم الشعر الفلسطيني فدوى توقان وقبل أن أبدأ هذه البودكاست أو هذه الحلقة أود أن أشكر جميع المستمعين وبالأحرى الأشقاء العرب في المغرب وتونسيا هم كانوا من أكثر الناس مستمعين إلي في السنة اللي فاتت وأيضا في مصر والجزائر وشكرا كثيرا لكم رغم أنه البودكاست وصل أكثر من سبعين دولة عالميا إلا أن المغرب احتلت المرتبة الأولى من المستمعين لهذا البودكاست فشكرا شكرا إلى الأشقاء في المغرب وتونس ومصر والجزائر وكما ذكرت حلقة اليوم ستكون عن الشاعرة الفلسطينية وأم الشعر الفلسطيني فدوة توقان فدوة توقان هي شاعرة فلسطينية تمثل رمزا شعريا نسويا وطنيا وتأثرت بشعراء المهجر وكانت هي من أوائل من نظم الشعر العربي الحر حازت على العديد من الجوائز والأوسمة وغلب على شعرها الهم الوطني منذ عام 1967 فأطلق عليها اسم أم الشعر الفلسطيني وشاعرة فلسطين ولدت فدوى عبد الحميد آغا توقان عام 1917 في مدينة نابلس بفلسطين كانت فدوى هي الطفل السابع في عائلة لها عشرة من البنين والبنات وقد عانت من طفولة مليئة بالاضطهاد والرفض فلم تنل قسطا كبيرا من حب والديها كما عبرت عن ذلك في كتابها رحلة جبلية 
خرجت فدوى من ظلمات الرحم إلى عالم غير مستعد لقبولها فوالدتها حاولت إجهاضها جنينا ولم تستطع أن تتذكر تاريخ ميلادها إلا رابطا بعيدا يذكرها بوفاة ابن عم لها وهي ما زالت حاملا في شهرها السابع بفدوى وبعد ولادتها سلمت الأم مسؤولية العناية بها إلى الخادمة التي كانت تعمل في المنزل ومنعتها من اللعب بالدماء في سن الثامنة وكانت تكبح جماح خيالها وتأمرها أن تكف عن الخزعبلات وكانت محاولات الأم اليائسة في الدفاع عن فدوى إذا وقع عليها ظلم تبوء بالفشل لسيطرة التقاليد القاسية كانت أسرة فدوى طوقان محافظة وشغوفة بالعلم والمتعلمين وكان الذكور يواصلون دراستهم الجامعية أما الإناث فكنا يأخذنا قسطا بسيطا من التعليم وهكذا استطاعت فدوى أن تلتحق بالمدرسة تلقت فدوى تعليمها الابتدائي في مدرسة الفاطمية أولا ثم العائشية بعد من بعد ذلك ولم تتجاوز مدة دراستها خمس سنوات اتحرمت من مواصلة تعليمها وفرضت عليها الإقامة الجبرية في المنزل حين علم شقيقها يوسف أن صبيا يلاحقها في الطريق وفي وسط هذا الحصار يطل شقيقها إبراهيم طوقان ليصبح بمثابة مفتاح نوري لعقلها ويغدو الأستاذ والمعلم لها فاستطاعت بفضله أن تنال قسطا من العلم والثقافة الأدبية في البيت فعلمها قواعد الشعر والنحو والبلاغة كما درسها علم العروض وشجعها على كتابة الشعر وأرشدها إلى أمهات الكتب العربية في الأدب والفكر وغيرها وقد عملت فدوى جاهدة على التغلب على منعها من الدراسة النظامية فقامت بتثقيف نفسها وصقل عقلها بالقراءة الدؤوبة وسعة الاطلاع فكان عالمها الوحيد في ذلك الواقع المتسم بالانغلاق والخواء العاطفي هو عالم الكتب كانت قارئة شارها غطت قراءتها التراث العربي والآداب العالمية بما فيها الكتب الدينية ولم تكن قراءتها في بدايتها منهجية فقد كانت تقرأ كل ما تقع عليه يدها فقرأت الكتب الأدبية إلى جانب الكتب التاريخية والاجتماعية والفلسفية وعلم النفس ثم تعمقت في دراسة الأدب العربي وعلوم النحو والصرف والشعر العربي في العصر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي والتصقت بالرواية ووجدت فيها حصيلة المعرفة الإنسانية 
من فكر وشعر وفلسفة وعلم اجتماع وتحليل نفسي ووجدتها تتناول الحياة والإنسان بكل اهتزازاته الحية وتناقضاته وبدأت تعلم اللغة الإنجليزية للتعرف على الأدب الغربي فالتحقت بمدرسة مسائية لجمعية الشبان المسيحية بالقدس وفي آخر مارس آذار 1962 انتقلت العيش في لندن لمدة عامين التقت التحقت خلالهما بدورات في جامعة أكسفورد لتعلم اللغة والأدب الإنجليزي وفي هذه الفترة اطلعت على أعمال الأدباء والشعراء والفلاسفة الغربيين فانفتحت على الفكر الغربي وتقاربت مع الفكر اليساري واطلعت على الأديان المختلفة كما أنها اطلعت بشكل مدروس على الأدب والمؤلفات الصادرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تعد فدوى رمزا من رموز القضية الفلسطينية في جانبيها الثقافي والنسوي ومثل شعرها مرآة لمجموع الشعب الفلسطيني الذي عانى الاحتلال واللجوء والأسر والقتل والتنكيل وقد كانت حياتها عبارة عن قصة كفاح تغلبت فيها على الرقابة الاجتماعية التي تمتد إلى النص الأدبي وكانت محاولاتها الأولى في نظم الشعر الغنائي مثل أغنية العيد التي كتبتها للإذاعة الفلسطينية عام 1934 ثم بدأت بتأليف المقطوعات وكانت تنشر قصائدها الأولى في الصحف والمجلات العربية كمجلة الرسالة المصرية والأمالي اللبنانية ومرآة الشرق وكانت توقع قصائدها الغزلية توقع قصائدها الغزلية باسم دنانير لتحمي نفسها من الفضيحة والعار ثم ما لبثت أن اشتهرت باسم المطوقة وفي بداية الأربعينات بدأت تتأثر بشعراء المهجر ووجدت شعرهم أقرب إلى تكوينها النفسي وتركيبها الذهني كما تأثرت في تلك الفترة بشعراء مدرسة أبولو كإبراهيم ناجي وأبي القاسم الشابي والتحقت بالتيار الرومانسي وقد كان شعرها في هذه المرحلة أساسا قويا للتجارب الانثوية في الحب والحرية والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع ومنذ بدء حركة الشعر العربي الحديث في الخمسينات اقتنعت بها وتخلت عن كتابة القصيدة ذات الشكل التقليدي وكانت من أوائل الشعراء العرب الذين كتبوا شعر التفعيلة فلم تتوقف عند القوالب الجاهزة في الشعر وبدأ شعرها يتسم بالطابع الخاص من حيث الشكل والمضمون كان هذا التحول في الشكل بالانتقال من القصيدة العمودية إلى القصيدة الحرة هو بداية التحول في المضمون ونقله من التمركز حول الذات وهمومها ومشاغلها إلى التمركز حول الموضوع العام وقضيتها الوطنية كانت فدوى توقان مولعة بالسفر فقد ارتبط بفلسفة خاصة بها 
تعتبر من خلالها أن السفر جزءا لا يتجزأ من حياتها وقد زارت الشعر الفلسطينية كلا من روسيا والصين والسويد وإيطاليا وألمانيا وهولندا ورومانيا وبريطانيا أما بالنسبة للدول العربية فقد زارت أغلبها وهذه الرحلات وسعت آفاقها وأثرت على اتجاهاتها الفكرية أما عن إنجازاتها شغلت فدوى طوقان عدة مناصب جامعية كان آخرها منصب أمينة السر في مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس وقد شاركت في مؤتمرات وندوات واجتماعات فكرية وأدبية على الصعيد العربي والعالمي كرست حياتها للشعر والأدب حيث أصدرت العديد من المجموعات الشعرية والمؤلفات منذ عام 1952 ومنها وحدي مع الأيام 1952 وجدتها 1957 أعطني حبا 1960 أمام الباب المغلق 1967 الليل والفرسان 1969 على قمة الدنيا وحيدا 1969 تموز والشيء الآخر 1987 واللحن الأخير سنة 2000 وترجمت بعض أشعارها إلى لغات أجنبية عديدة كالإنجليزية والإيطالية والسويدية والفرنسية والألمانية والروسية والتركية والفارسية والعبرية أما من آثارها النثرية فهي كتاب أخي إبراهيم الذي جعلته مقدمة لديوان شقيقها إبراهيم وكتاب رحلة صعبة رحلة جبلية وهي سيرة ذاتية تتضمن مجموعة مذكراتها منذ ولادتها إلى عام 1967 وترجم إلى الإنجليزية كتاب الرحلة الأصعب 1993 وهو سيرة ذاتية, سيرة ذاتية أيضا ويتضمن سيرة حياتها تحت الاحتلال الإسرائيلي من النكسة عام 1967 وحتى الانتفاضة الأولى عام 1987 وترجم إلى الفرنسية وقد توفت فدوى طوقان يوم الجمعة 12 ديسمبر كانون الأول 2003 في مستشفى مدينة نابلس إثر أزمة قلبية بعد أن ظلت تحت الملاحظة في وحدة عناني في الوحدة العناية في وحدة العناية المركزة لمدة 20 يوما وغادرت إلى دار البقاء عن عمر يناهز 86 عاما على قمة الدنيا وحيدا إلى الشهيد وائل الزعيتر كانت رسالته وضع الحقيقة الفلسطينية أمام عيون العالم المضلل واللامكترف عنك هناك وعنا هنا حين جاء النبأ الريان من دمك غطان الخجل 
حين قالوا كانت الغربة والداء له زادا وماء نحن غطان الخجل حين قالوا كانوا يعطينا على جوع تململنا وغطان الخجل وبقينا في العراء دون سطر أو وطاء من يغطي يا ريانا من يسبل الستر عنا يا بطل حينما الليل الذي أغمض عين الشمس أمسى في خطر حينما مستنقع الأكذوبة النقراء أمسى في خطر حينما الوجه الذي قنعت تشويهه الأصباغ أمسى في خطر حينما الدنيا الهلوك وقفت ضدك واستعصيت أنت وتأبيت على العالم أنت أقبلوا في معطف الليل وضاروا في الظلام دورة غدارة وقت نسوق وجهك الغائب يلقانا على صدر الجريدة وعلى نظرة عينيك البعيدة نحن نمضي ونسافر ونلاقيك نلاقيك على قمة الدنيا وحيدا يا بعيدا يا قريبا يا الذي نحويه فينا في الخلايا في مسام الجلد في نبض الشرايين التي وترها الحزن المكابر يا بعيدا يا قريبا نم على الصدر الذي يفتحه عبال من أجلك أسند أسند رأسك الشامخة اليوم على القبة فالصخرة في القدس احتوتك الآن حين الموت أعطاك الحياة أنت يا مقد الدنيا التي عفنت لبا وقشرا عطبت لحما وعظما أنت يا باعث الهزة في الدنيا الموات أنت يا ملقي بلا أهل بلا أرض على أرصفة الغربة ملقى نازفا تحضن في الصدر بساتين الوطن وسماوات الوطن والسهول الحالمات بالأخاديد وبالمحراث والأمطار يا من حزنه كان بأرض التيه والتشريد خبزا نبع ماء قمر يسطع في ليل الشتات أنت يا من قلت لا للموت والتيه وللوجه الذي عشرين عاما ظلم السروق الهوية أنت يا شمس القضية نم 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 هنا في الوطن الحافي فأنت الآن فيه يا بعيدا وقريبا يا فلسطيني أنت أيها الرافض للموت هزمت الموت حين اليوم مت شكرا لاستماعكم لحلقة فدوى توقان أرجو أن تنال إعجابكم الرجاء التواصل معي عبر thearabiantraveler.gmail.com وإلى اللقاء المسافر العربي